0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Dzisiaj ciąg dalszy spotkania z twórczością Johannesa Vermeera van Delft i zaprezentuję wam jego arcydzieło Dziewczyny z perłą, obraz, który jest niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym dziełem Vermeera na całym świecie. Ale co ciekawe, nie zawsze tak było. Tytuł obrazu w zasadzie ustanowił się dopiero w XX wieku, jak to często z tytułami dawnych obrazów bywa, bo to, do czego my jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, jest często wypadkową y, opisu y, dzieła i y, tytułu, który dopiero w czasie się konstytuował, ponieważ artyści dzieł dawnych po prostu nie nadawali im żadnych tytułów. Dziewczyna z perłą określana jest jako monaliza Lisa Holenderska, dzieło, które fascynuje wielu, ale jak wspominałam, nie zawsze tak było. Dzieło w zasadzie pojawiło się w takiej publicznej świadomości dopiero w 1881 roku, kiedy to na aukcji w Hadze zostało zakupione przez kolekcjonera De Stomba za niewielką kwotę dwóch guldenów i 30 centów. Przy czym te 30 centów to była opłata aukcyjna. Gdybyśmy mieli przełożyć tą kwotę na dzisiejsze realia, to byłoby to 24 euro. Więc możecie sobie wyobrazić, jak niewielkie znaczenie, czy też niewielką wartość przywiązywano wówczas do tego przedstawienia. Ale też należy pamiętać, że nie rozpoznano w nim ani dzieła wermera, ani bardzo wartościowego dzieła, ponieważ było ono dosyć takie... Zabrudzony werniks, był przyciemniony, jak to często bywa, z dziełami, które wiele przeszły i po prostu nie były poddawane żadnej konserwacji. Ale ten rok 1881 rokowej aukcji był przełomowy dla Dziewczyny z Perłą, ponieważ szybko zyskała ona uwagę ówczesnego dyrektora Heus, czyli takiego bardzo ważnego muzeum w Hadze. Abrahama Brediusa, który rozpoznał w niej wartościowe dzieło, a być może właśnie nawet dzieło Jana Vermera. I tak się składa, że na tyle to wzbudziło w nim zachwyt to dzieło, że sam kolekcjoner zdecydował się zapisać je właśnie w swoim testamencie Muzeum Mauritshuis, gdzie dzisiaj możemy je oglądać. I ten fakt miał miejsce w 1903 roku, to znaczy obraz przeszedł na własność Mauritshuis. Na pewno zastanawiacie się teraz, jak to się stało, że dzieło, które było kupione za naprawdę niewielką kwotę, w XX wieku tak szybko wybuchło jako w zasadzie najpiękniejsze i najważniejsze dzieło w Holandii, bo dziewczyna z perdłą wygrała taki plebiscyt właśnie holenderski na najpiękniejszy obraz w Niderlandach w 2006 roku. Otóż myślę, że początkiem wszystkiego była przełomowa dla twórczości Vermeera praca Johna Michaela Montiasa Vermeer and his milieu, a web of social history która została opublikowana w 1989 roku i to była taka praca archiwalna, która w różnych zapiskach znalezionych w archiwach holenderskich odnajdywała, odzyskiwała informacje o Johanie Vermeerze van Delft. I na fali tego, oczywiście to było fascynujące dla ówczesnych badaczy, też bardzo ułatwiające pracę historykom sztuki, którzy nie wszyscy są archiwistami, bo możecie sobie wyobrazić, że jest to bardzo żmudna praca, i po prostu wymagająca też zainteresowania, przegrzebywaniem archiwów i nie wszyscy mogą nawet sobie na to pozwolić. Natomiast na fali też tego, tej publikacji, dosyć szybko zorganizowana została wystawa łącznie w Waszyngtonie i w Mauritshuis w Hadze. Ona miała miejsce w latach 1995-1996 gdzie pokazanych było aż 21 obrazów artysty Vermeera i nazywała się po prostu Johannes Vermeer. To była też jedna z pierwszych wystaw, które można określić mianem blockbusterów, ponieważ ustawiały się kolejki na nią. Ludzie rzeczywiście bardzo byli ciekawi prac tego niezwykłego artysty, Tutaj też nie, nie można się dziwić Amerykanom zwłaszcza, ponieważ większość tych prac jednak znajduje się w Europie. I zapewne jednym z efektów ym, tej wystawy mogła być książka Tracy Chevalier, czyli Dziewczyna z perłą, która została wydana w 1999 roku, a później w 2003 powstał film będący granizacją tej powieści, e, oczywiście bardzo mocno podbijający popularność samego obrazu Dziewczyny z Perłą. E, w tym filmie główne role grali Colin Firth i Scarlett Johansson, co oczywiście też dodawało splendoru samemu obrazowi. I jeszcze tutaj warto wspomnieć, że w międzyczasie, w 2001 roku też miała miejsce kolejna wystawa retrospekcyjna, tym razem Wermer i Szkoła Delft, która była zorganizowana przez Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, razem z naszej galery w Londynie. Więc jak widzicie, postać Wermera od tych lat w zasadzie 90. do dzisiaj cały czas zyskiwała na takiej popularności ale w zasadzie tym dziełem, które najbardziej przebijało się do tej powszechnej świadomości, była właśnie dziewczyna z perłą, o której dzisiaj w końcu chcę Wam opowiedzieć. Kiedy patrzymy na ten obraz, ciężko jest zrozumieć tak do końca, czym on jest, no bo chcielibyśmy w nim widzieć portret. Patrzymy w oczy takiej łagodnie, uśmiechniętej, czy może raczej zamyślonej młodej kobiety. I podziwiamy też zdolność artysty do oddawania takiego lekko rozmglonego kolorytu jej skóry i też poszczególne elementy jej stroju oddane są z wyjątkową wrażliwością Vermeera na efekty wizualne. Ale odwrotnie do tego, jak sugeruje autorka owa Tracy Chevalier w, w swojej książce, wskazując na to, że jest to portret czy też przedstawienie konkretnej osoby, też związanej z jakimś takim emocjonalnym stosunkiem artysty do niej, to historycy sztuki widzą w tym obrazie coś, co nazywamy troni. I troni to nie jest portret Troni to jest studium. To jest studium jakiegoś typu, studium typu człowieka, typu postawy, typu czasami nawet mimiki. I takim wielkim mistrzem owych troni był Rembrandt, który w latach 30 XVII wieku wyprodukował bardzo dużo tych, takich przedstawień. Często on sam był bohaterem, gdzie studiował właśnie swój wyraz twarzy, studiował siebie samego w różnych nakryciach głowy, w różnych strojach i to nie były do końca jego autoportrety. To były takie studia, które on później mógł wykorzystać w innych kompozycjach albo po prostu kształcił swój warsztat w ten sposób. Nie tylko siebie zresztą tak przedstawiał, bo przedstawiał też inne postaci, które później mogły być właśnie wykorzystywane w jego innych kompozycjach. Na pewno jest to taka też praca i dla ręki artysty, ale i dla jego wyobraźni. I w zasadzie bardzo podobnie jest z dziewczyną z perłą, ponieważ ona nie jest ubrana tak, jakbyśmy spodziewali się tego po dziewczynie XVII-wiecznej. Niezależnie od tego, jakiego byłaby stanu społecznego, to znaczy, czy byłaby córką bogatej rodziny, czy może służącą, tak jak tutaj chciałaby to sugerować owa autorka powieści. Jej strój sugeruje raczej nawiązania do takich wschodnich strojów, bliskowschodnich. Niektórzy określają to jako strój turecki. Na głowie ma zawój składający się z dwóch różnych tkanin o dwóch różnych kolorach natomiast jej szata, no tutaj ona jest taka dosyć schematycznie oddana, nie, nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, jak ona wygląda, tutaj też nie było to artysty zamiarem, żeby jakoś bardzo ją uszczegóławiać. I mamy jeszcze ową perłę, perłę, która nadaje tytuł temu dziełu, ale też perłę, która zdaje się być całkowicie fikcyjna, ponieważ taka perła, byłaby niezwykłą rzadkością i ona w sumie nie ma prawa istnieć w naturze, bo ona jest olbrzymia. I tutaj historycy sztuki mają też swoje teorie. Jedna jest taka, że perła po prostu była wytworem fantazji samego artysty, czyli znaczy jej rozmiar, taka, żeby uzyskać odpowiedni efekt kompozycyjny, na kim mu zależało. A inni wskazują, że to nie jest tak do końca perła, tylko imitacja perły wykonana w szkle odpowiednio przygotowanym, odpowiednio wypolerowanym, która właśnie na takim obrazie imituje efekt perły. Perły były dosyć popularnym elementem biżuterii ówczesnych kobiet, zwłaszcza były modne w tych latach 1650-1680, więc też w czasie, który jest właściwy dla twórczości Vermeera. Ja tutaj przypominam, że on zmarł w 1675 roku, więc też nic dziwnego, że artysta sięga po prostu po ten takie akcesorium właśnie kobiecej mody. Jednak tym, co jest chyba takie najciekawsze i najważniejsze w tym dziele, to jest Popis artystycznych umiejętności Vermeera jako malarza i jako też artysty, który świetnie rozumie światło, potrafi oddawać jego efekty w malarskiej materii, różnicując też technikę malarską do poszczególnych partii, w zależności od tego, jaki efekt chciał osiągnąć. Kiedy przyjrzymy się owej dziewczynie z perłą, to spogląda ona na nas z jakiegoś ciemnego pomieszczenia, bo to tło, na którym jest ukazane, jest takie kontrastujące z jej jasną postacią. A artysta bardzo sprawnie pokazuje te efekty właśnie takiego ciepłego, łagodnego światła padającego na jej twarz. Ona ma taką zamgloną, lekko miękkość w sobie, a jednocześnie przyjrzymy się jej ustom, lekko rozchylonym, to artysta też kilkoma dotknięciami pędzla nadaje tym ustom efekt takiej wilgotności. I to w wielu miejscach tego obrazu jest zauważalne, że zaledwie kilka dotknięć wystarczy, by za pomocą farby stworzyć iluzję, nadać taką prawdę tym przedmiotom, które są ukazywane, i tak też jest w przypadku tej tytułowej perły, bo ona też jest bardzo oszczędnie namalowana. Ona nie jest jakoś wycyzelowana, nie jest jakoś precyzyjnie namalowana. Kilka dotknięć, które my patrząc z odpowiedniego dystansu szybko interpretujemy właśnie jako perłę. Ale też jeżeli przyjrzycie się temu dziełu z bliska... Możecie to zrobić również za sprawą zdjęcia, które jest opublikowane na stronie Maurits House. Zauważycie, że w niektórych fragmentach kompozycji artysta, żeby ukazać odbicie światła, takie błyszczenie materii, stosuje technikę, która jest jego znakiem rozpoznawczym. To znaczy odbicie światła tworzy za pomocą takich małych kropek, małych grudek, czasami farby, które z oddalenia sprawiają wrażenie takich mieniących fragmentów, czy to na ubiorze, czy na powierzchniach różnych przedmiotów. I to też jest wynalazkiem, czy też właśnie pewną specyfiką techniki Vermeera, który tworzy wręcz takie poematy na temat światła. I Dziewczyna z perłą niewątpliwie jest przykładem właśnie takiej jego twórczości, w której artysta daje świadectwo zarówno zrozumienia dla ludzkiej natury, ludzkiej psychiki, jak i dla niezwykłej mocy sztuki w oddawaniu właśnie tej rzeczywistości. Oczywiście postacią, która pozowała mu do tego studium, do tego troni, musiała być konkretna osoba, kto wie, może nawet była to służąca w domu, a może to była jego córka, jedno z jedenaściorga dzieci, które artysta miał. Natomiast, tak jak wspominałam, nie to jest najważniejsze. W tym wypadku nie mamy informacji o tej osobie i nie ona jest najważniejsza. Najważniejszy jest efekt malarski, który artysta osiąga poprzez to studium. Nie wiemy, dla kogo to dzieło powstało, chociaż uważam, że raczej powstało po prostu dla samego artysty, jako taka wprawka, ale później było najprawdopodobniej w kolekcji Petera Van Ruyvena, który również pojawia się na kartach książki Tracy Chevalier jako taki krwiopijca, kolekcjoner, który chce zawładnąć kolekcją Vermara, Żadne materiały źródłowe nie wskazują na to, że tak to wyglądało. Z materiałów archiwalnych wiadomo jednak, że posiadał on w swojej kolekcji 21 obrazów Vermeera, a pośród nich najprawdopodobniej była właśnie owa dziewczyna z perłą. Van Ruyven był kolekcjonerem, ale i patrycjuszem, czyli dysponował znacznym majątkiem. Nic dziwnego zatem, że zgromadził znaczny zbiór obrazów artysty, którego podziwiał i ewidentnie jego dzieła mu się podobały. A nam pozostaje albo pojechać do Amsterdamu, gdzie do 30 marca będzie można oglądać Dziewczynę z Perłą w połączeniu ze wszystkimi dziełami, które udało się wypożyczyć na wystawę w Rijksmuseum. Albo po tym terminie można po prostu odwiedzić Hage i Maurit gdzie znajduje się kilka obrazów Vermeera, a pośród nich właśnie dziewczyna z perłą. Bardzo jestem ciekawa, czy wybieracie się na tą wystawę. Dajcie proszę znać w komentarzach, a ja żegnam się dzisiaj z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.